0: Pensar, Cita Rosa, Muerte, Box Day Identidad, Los Redondos, Pueblo, Pescado Rabioso, Ser, Miles Davis, Forma, Manal, Ente, Suigenes Libertad, Hermética, Emancipación, Rock a priori, Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Queridísimo amigo, ¿cómo andás, Santito? ¿Bien? Bien, contentos porque estamos acá dándole un broche de oro. A esto que hemos realizado durante tanto tiempo. Sí, sí, sí. Que es este programa, básicamente.
1: Sí, está bueno. Está bueno porque. Programa anterior, en el primer programa del, de la canción de Manal, hemos mencionado algo de unas cuestiones de, de Menotti. Vos lo has mencionado. Ah,
0: yo lo mencioné, no me acordaba, mirá.
1: También hablamos de. De algo similar, algo un poco de fútbol al principio de la temporada. En el primer
0: programa, sí. Prometimos hablar algo del fútbol, sí. de la filosofía del fútbol.
1: Y bueno, llegó el momento, ¿no? Estamos acá. Es como un momento esperado. Al menos sí. para mí porque, ¿sabes que Yo soy un analfabeta en todo esto. Y me cuesta mucho entenderlo cuando me explican. O sea, no solo soy un analfabeta, sino que soy medio bruto en esto. este Así que espero que... Bueno, pero no, no
0: golpees el micrófono <risa> cuando... <risa>
1: Es, es, es el espíritu caverníco sí, de sí, verdad. Veo
0: como que golpeas con.
1: Este, entonces, bueno, hoy mantendremos un diálogo y vos tendrás algunas definiciones que van a, vamos a ver si pueden echar un poco de luz a mi ignorancia. Todo sí, esto.
0: vamos a hablar siempre en un nivel tranquilo Digamos, como medio, medio general Al principio, Pero el fútbol
1: no, no es violento el fútbol. El, eh, el fútbol no engendra la violencia en sociedad Y no, es el opio de no, los pueblos
0: No, Sí, tam, sí puede, serlo, puede serlo El fútbol puede ser muchas cosas Ahora, eso del opio de los pueblos ¿No? Me he enterado, yo
1: tampoco soy un gran lector Ni estudioso de Marx Pero que esa frase está mal dicha Viste que Marx dice que que el fútbol, no, que la, filosof <risa> la filosofía, no, que la, que la religión es el opio de los pueblos y generalmente se piensa en donde adormece la conciencia crítica o que la religión opaca ciertas capacidades intelectuales de los pueblos, por eso es el opio.
0: Ajá.
1: Bueno, me he enterado o me han dicho de que no es así, que en realidad es como un calmante frente a tanto dolor
0: claro de, no de, pero sí es que de eso. que
1: una vez de que contextualizando un poco a Marx la postura que él toma frente a la religión es que eh, bueno frente a todo el malestar y que frente a todas las desigualdades que trae el capitalismo la religión es como un ...en un digamos... Sí, sí. ...y ese opio no en el sentido de que lo adormece y lo atontece... ...sino de que le permite... ...soportar el, el dolor... ...como un efecto casi anestesiante...
0: ...el fútbol a veces cumple esa función... ...al modo de la religión... En el de, pero,
1: ...de anestesiante o de... ...atontamiento de los pueblos...
0: Eh... ...por eso
1: traía esta frase... ...como para remontarla... Bueno. ...porque viste que se dice... estás a Facebook y ves algún personaje que te has agregado... ...en tus contactos que es medio crítico, entre comillas... Que dice no, el fútbol es, es el opio de los pueblos y es para los ignorantes. este Y hay cosas como que, ¿cómo puede ser en es una es sociedad en donde gane más un futbolista que un maestro? Que, está todo no, mal? Es que, claro, sí,
0: se dan ese tipo de, de publicaciones de cómo puede ser que un futbolista gane más que un maestro, etcétera Como también esta cuestión siempre sale a la luz cuando hay algún evento social relevante, un evento social medio conflictivo. ¿Y qué pasa? Hay a su vez un evento futbolístico. Entonces, de golpe, pareciera que el evento futbolístico, pensemos una Copa del Mundo, una final de Boca-River en el Madrid, ¿no? Pareciera que ese evento futbolístico viene a concentrar todas las energías, a hacerse foco de atención, y entonces todas las grandes problemáticas parecieran dejarse de lado, ¿no? Eh, y ahí, en ese sentido, siempre estos criticones de cuarta, porque son criticones de cuarta, lo que hacen es decir, bueno... El fútbol, ¿no? Una el vez más. El es el fútbol, claro. Una vez más, eh, evitando el camino de la, de la, claro. revolu de la revolución. Viva Trotsky. <risa> <risa> eh, eh, sí, 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 sí. Cristina y el fútbol eh, evitan. El peronismo y el fútbol evitan lo que, lo que es inevitable, ya lo dijo Marx. Sí, la,
1: sí, claro. Porque lo que hace el peronismo, tanto como el fútbol, es absorber el potencial revolucionario de las masas obreras y mantener el statu quo claro, y el orden
0: del capital exacto exacto desviar desviar y no llevar a las masas a la ruptura pero bueno vamos a, a presentar el tema que hoy nos convoca sí temas de fútbol hay muchos vos en el primer programa de esta temporada hiciste una, una relación hablando del aguante sí, una, sí, una, sí. una relación entre el rock y el fútbol que bueno que ya va a haber algunos momentos ahora durante este programa para, para sí, que no vos haga falta lo mencionaremos lo, claro, que lo lo un Sí, sí, sí. Pero entonces, situémonos situémonos concretamente en una banda, en una banda muy de los 90, una banda que sigue actualmente con otra formación, pero que en los 90, bueno, empezó creo que a principios de los 90 esta banda, se llama Bersuit Bergarabat, uh -huh. es una banda que logró unos discos de muchísima popularidad hacia fines de los 90, y nosotros nos centramos en un tema que es toco y me voy. Ajá. Es un tema, podemos decir, de fútbol, así rápidamente. Y que es un tema del disco Hijos del Culo, ¿no? Sí. Eh, hijos del Culo, Libertinaje, forma... después vino La Argentinidad al Palo. Bueno, son como discos ya con la banda como consagrada, por decirlo así. Un... La versión de Bergarabat era una banda ya bastante famosa. Y bueno, la idea es pensar un poco el fútbol. Me o... encanta, me encanta. Ver qué tiene la filosofía para decir, si es que algo tiene para decir. Porque vos fíjate que quienes hablan de fútbol. Hablan de fútbol las personas de a pie, ¿no? Sí,
1: ¿yo puedo decir algo? Sí, por sí. favor. Sí. Yo quiero aclarar que voy a hablar de la total ignorancia, ¿eh? Así que todos sepan disculparme. Para mí, el, los mayores informadores de fútbol son los periodistas, los comunicadores.
0: Bien, perfecto.
1: O sea, esos son los que forman la opinión y lo, los sentidos de lo que es el fútbol
0: entonces en un nivel de lo que los griegos llamarían doxa, en un nivel de la opinión, de, la opinión sí. de lo que incluso podríamos decir peyorativamente de la opinología exactamente, hay algunos agentes sociales que hablan de fútbol, todos en un punto hablamos de fútbol, convengamos que Argentina es un país con una cultura muy futbolera el fútbol no es un deporte más es el deporte, siempre tiene una centralidad cultural muy importante, y entonces los que hablan de fútbol, ¿quiénes son? bueno, como bien vos decís ...los periodistas... ...cualquier persona básicamente...
1: ...ahora vos fíjate ...si no sé si es un torneo... ...un juego... ...no sé qué dinámica tiene... ...el grande T... sí ...que es eso ¿no? ...es como esta idea... ...incluso yo me acuerdo... ...las propagandas televisivas... ...que promocionan al grande T... ...que es, una, es un como esto ¿no? ...como una competencia... ...donde vos te armás... ...tu equipo de fútbol... Sí, ...y sí. según los goles... ...o las... ...sí lo que sucede... La, ...en la fecha sucede, del torneo... Es ...exactamente... ...es lo que te va a dar puntos... Pero la premisa era, bueno, como todos los argentinos nos creemos directores técnicos, pues todos los argentinos sabemos qué es lo que hay que hacer. Sí, por supuesto. Este, el, Esta el grande te es una oportunidad para participar de eso y bueno, el que gana se lleva no sé cuánto montón de plata.
0: En la cancha, yo voy a la cancha, lamentablemente estos últimos dos, tres meses no estoy yendo. De Ecuador ojos. Yo soy hincha de Independiente. Ah, bien. Hincha del equipo de Rey de Copas. Orgullo nacional, también le dicen. Sí, vas a ser una
1: boludea como el más grande de Argentina. No, no, no. Y yo no, te iba no. a preguntar, ¿pero cuál es? Y yo, ¿cómo, cómo sabe no sabes cuál es? Bueno. La producción se nos cae de risa.
0: En la cancha, iba a decir esto, que justo por razones que no van al caso, no estoy yendo hace dos, tres meses que no voy a la cancha, es alarmante la situación. Pero justo pasa que Independiente está en. En un momento horrible ¿no? Toda la era de becasese Lo echaron el otro día Bueno, un desastre La verdad Jugamos feo A la gente no le gusta A mí no me gusta Y bueno, justo coincide Que no estoy yendo a la cancha Podríamos decir por suerte ¿no? En un punto
1: Ajá. ¿Sos socio vos? Yo soy socio sí. Ay, sí. Soy parece, socio no hace, pagas entrada, ¿no?
0: Eh, no, no pago soy. entrada ah. Del partido del, de, de la liga Claro, sí Pago Y es por torneo Perdón, por torneo Por copa Por copa Que ahora repente No está en ninguna copa Así que No, nos percibe la desgracia <ríe> La verdad que la estamos pasando Para el orto <ríe> pero lo, lo que iba a decir es que en la cancha uno ve que la gente vomita, ¿no? la gente opina la gente grita, la gente dice cosas, se manifiesta a veces siempre se manifiesta en un sentido positivo, alegre de, de, de hinchar por el equipo pero siempre pasa que lo transversal es que haya imbéciles, ¿no? Eso es como, es como que es transversal, ¿no? Es como ¿no? la vida misma. Claro, es como que. en Todas las hinchadas. Es como pasa esa
1: gente que dice: No, boludo, y en todos lados. Eh, sí, claro, bueno. Claro, bueno.
0: Entonces, hay gente que dice cosas y lo dice así como sacando pecho, que quizá cree que son brillantes esas cosas que dice y son altas, brutas, burradas, ¿no? así,
1: como nosotros, boludo. Sí, sí, sí. Es Casi verdad. así como nosotros. Es verdad, pero tienen la
0: dignidad de gritarlo en la cancha y no de estar en un micrófono.
1: <risa> o estar en la academia o cosas así. Claro, claro. No, no, bueno. o ser presidente de la nación.
0: Pues. <risa> bueno, bien. A todo esto iba a la cuestión de que ¿quiénes hablan de fútbol? ¿Hablan los periodistas, como dijiste vos? ¿Hablan las personas en general que todas creen saber mucho de fútbol? Yo, por ejemplo, vos me decís, vos me preguntás, sabes mucho de fútbol? Y yo te voy a responder que no. A ver. Yo no, no sé de fútbol. ¿Sabes ¿Sabés mucho de fútbol? No. No, yo no sé de ¿Qué, fútbol. Qué tipo consecuente, ¿eh? <risa> ¿Viste? eh no, yo no, no sé mucho de fútbol, la verdad. Por lo menos no sé todo lo que es el movimiento de los equipos actuales, quién si Pepito, cuántos defensores tiene Unión, no, no tengo la puta idea, no lo sé.
1: Bueno, pero convengamos que hay que tener un tiempo y una disposición muy amplia para saber eso. Hay que tener eso. tiempo, y
0: además yo te voy a decir... Y una... ojo,
1: para esto no quiere decir cómo tiene que estar al pedo, no es que vos tenés que estar al pedo para saber eso. Hay personas que saben más estas cosas porque por ahí trabajan de eso. Por ahí distintas, distintas situaciones, o, o escuchan radios. Yo Ni conozco da. casos de gente que... Cuando se desplaza de un lugar al otro, escucha una radio deportiva, entonces se entera en 20 minutos de cómo bajo un equipo, de qué posición tiene, quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes, qué cambios subieron en equipos que puede llegar a, a afectar. Eh, Mira, su...
0: ¿sabés que ayer sí. le estaba dando una clase de Kant, de filosofía de la historia de Kant?
1: Y entonces agarró ah, eso un texto... Está bueno, eso está bueno.
0: Agarró un texto para...
1: No la pena de Kant, es eso.
0: No, no, no lo mates a Kant, por favor. Escúchame, ¿qué es ilustración? ¿Qué es la ilustración? Hermoso, bueno. En la clase esta de Kant, agarró un texto de una profesora de la facultad nuestra que hace como una presentación muy, muy, muy sintética de la filosofía kantiana. Entonces, en base a esa presentación, yo armo un pizarrón donde digo, pongo el concepto de historia y hago como dos líneas, empírica y filosófica. Entonces hago una distinción en base al texto de esta autora, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer lo mismo en el fútbol. ¿Tenemos nombre de autora? La autora es Rosa Belvederez, ah, titular de Filosofía de la Historia de la UNLP. De la UNLP. El texto es un capítulo de, de un libro que se suele usar o se solía usar para la materia de Introducción a la Filosofía, y entonces ahí hace un, una pequeña presentación de Kant, además de Hegel y otras cosas, y en la parte de Kant, que es, ya te digo, muy corto el texto, eh, distingue esto, ¿no? El, la perspectiva empírica y la perspectiva filosófica. La perspectiva empírica es la perspectiva del de historiador que Kant criticaría, que es el historiador que se piensa el pasado en términos de hechos aislados. El filósofo tiene una perspectiva de la totalidad, del sistema. Sí. Bueno, acá podemos pensar lo mismo con el fútbol. Por supuesto, no nos vamos a poner a hablar de la filosofía de la historia de Kant, porque no va al caso. <risa> lo mencioné lo sería mencioné. hermoso eh sería hermoso sí, sí, sí estaría bueno para otro pero...
1: temporal lo, lo podemos hacer
0: lo mencioné para traer a colación esta, esta como hacer una analogía es decir, bueno hablar de fútbol en los términos discursivos ¿se puede hablar en, en, qué, en qué niveles? esto que vos mismo decías recién gente que sabe que está informada que escucha una radio que sabe ¿Cuáles son los jugadores de un equipo? ¿Eso es saber fútbol? ¿Eso es saber de fútbol?
1: Bueno, pues bien lo dijiste, en términos discursivos. Hay distintos discursos que van circulando en torno al fútbol. Y hay un discurso que es más hegemónico que otro. ¿Será que el discurso periodístico es más hegemónico que por ahí un discurso reflexivo, un discurso táctico? Claramente,
0: el discurso en los términos de esta autora, el discurso empírico, entre comillas.
1: Sí, empírico nos referimos a. ¿A qué? Las cosas que pasan. Eh...
0: Empírico me refiero a, al dato positivo y coyuntural, ¿no? Ajá. Decir, bueno, este equipo se forma con estos jugadores, eh, hubo un mercado de pases que este fue para tal lado, bueno, todos esos son va. datos del día a día, por cierto. Sí, así, como datos futbol. duros, así, sí. Datos duros que, que hacen al mundo futbolístico, sin duda, son determinantes, sin duda, pero no abren una reflexión al modo como nosotros lo estamos queriendo. Ahí vendría el lado filosófico, ¿no? el periodista, el ciudadano de a pie, el tipo que le gusta el fútbol, ¿no? el tipo, la tipa que le gusta el fútbol, e incluso los futbolistas y la mayor parte de los técnicos, incluso, lamentablemente, eh, manejan ese nivel de discurso, el discurso eh, llamé, llamémosle empírico, entre comillas, ¿no? ya dijimos más o menos cómo se caracterizaría sí, todo sí, esto sí. empírico. En un lado más filosófico nos encontramos con quién, con algunos directores técnicos, algunos directores técnicos. Yo puedo poner, voy a jugármela y a decir algunos nombres. Por favor, sí. Puede ser, por ejemplo, Bielsa. Bielsa mm -hmm. es un director técnico que es instruido. A vos te puede gustar o no gustar, te puede caer bien o mal, no sé. Es como, me acuerdo una vez que decía Dolina, a mí me gusta la música, no los sacos de colores. Si el cantante se pone este saco de color u otro, no importa, a mí me gusta la música. Bueno, acá es lo mismo. A mí me gusta el tipo, el conceptualmente hablando. Después lo otro es al pedo, es accidental. Lo que a vos te pueda parecer si el tipo dijo taco, no sé, no importa. El tema es como la médula conceptual que ese tipo representa. En términos, pensás,
1: en términos futbolísticos.
0: En términos, estamos hablando de fútbol. En términos, en términos futbolísticos, futbolísticos que
1: sea en términos estratégicos, es, es, Y no, y no es, se me ocurre... Es, otro. Es, no, es muy amplio, es muy sí, amplio. Ahora sí.
0: vamos, vamos a tratar de, de precisarlo un poco, pero a, a lo que voy para pasar a la siguiente página, digamos. Hay algunos directores técnicos, como también hay algunos futbolistas, que son manejan otro tipo de, de, de discurso con respecto al fútbol. Uh -huh. Tienen un nivel de reflexión sobre ese objeto fútbol que, que te das cuenta cuando hablan. ¿Te das cuenta cuando hablan? Si escriben también, ¿te das cuenta? Es como que es muy notorio. Tienen un nivel de indagación, de, eso acaba de decir.
1: Eso es muy importante. O sea, cuando escriben también. Está bueno eso que decís que hay escritos. Hay Por gente que escribe.
0: Entrevistas, capaz. Sobre fútbol. Hay gente que. Bueno, no mencionar los literatos todavía. Claro, en ah, Argentina tenemos una tradición donde la filosofía y el fútbol no tienen nada que ver. Nadie piensa, acá estamos haciendo un programa de filosofía y fútbol, este, este programa concreto. Pero en realidad, nunca nadie, en general, asocia la filosofía con el fútbol. Actualmente, Darío Strandriver hace un, algún programa donde vincula la filosofía con el fútbol, a su modo. Pero son casos aisladísimos. En general, el vínculo que suele darse con el fútbol, es de, de parte de la literatura. Claro, ¿no? sí. A partir de la literatura.
1: Pero está bueno porque la literatura también es, es entendida como una máxima expresión de la cultura, así con C mayúscula, ¿no?
0: Con, con K mayúscula.
1: <risa> y generalmente el fútbol es entendido como un acto así medio barbárico, no como una cosa para ignorantes, ¿o no? Sí, Sí, sí. Entonces que existan literatos que escriban desde, esa, desde ese instrumento de la alta cultura Estamos en términos generales, ¿no? como una especie de sentido común Sí. No porque así sea, ¿no? pero que usen a, al objeto re reflexivo y al objeto literario Que ese objeto literario sea el fútbol para hacer libros sobre eso A mí me llama mucho la atención Me parece, por ejemplo, los escritos, sobre, escritos de, de Galeano
0: Escrito de Galeano, muy de, bien.
1: De Fontana Rosa. Sí, claro. Me parece. A mí, que soy como medio un, un poco prejuicioso y bastante ignorante, como ya dije, me hacen sospechar. Eh, ¿De, de, qué? De, ¿De que el fútbol no es tan bruto, no es tan inculto. ¿El fútbol? El fútbol es todo. El fútbol.
0: Nada, eh, nada, nah, sí, sí, sí. Eh,
1: ¿Cómo se le hace la prensa? Porque por ahí es un problema, ¿no? Por ahí es un problema de el discurso periodístico que es el hegemónico entonces si vos no estás en ese ámbito y no estás en las roscas que el propio discurso propone
0: como que quedás fuera del fútbol es que el fútbol de golpe está de un lado del mostrador y del otro no porque por un lado el fútbol cumple un rol de opresión en la sociedad digo, vos si sos varón esto te, lo digo tradicionalmente hoy en día todo esto está en tela de juicio todo esto está cuestionándose por suerte pero tradicionalmente si vos sos varón argentino y no te gusta el fútbol, son medio raro, por no decir medio puto, eso, el fútbol ahí cumple una función de, de como si fuese un dispositivo social de, de, de fuerte opresión, pero no es porque el fútbol como juego lo cumpla, no sino que como, como porque vamos a decirlo así, el fútbol es un fenómeno cultural muy complejo, en esa complejidad, una de las cosas que hace es oprimir. Uh -huh. Pero digo, está de un, de un lado del mostrador y del otro, porque también está del otro lado, también está siendo objeto de burla de que eh, el, fu el futbolista que, que, que le hacen en la entrevista tiene un cassette puesto, ¿no? Porque porque el fútbol, el fútbol es una cosa media de, media de negros, ¿no? Básicamente, media, media, media de gente que no, que no tiene cultura, pareciera está como que como que juega el fútbol como es un fenómeno cultural tan complejo que juega como en muchos niveles porque es un trabajo para algunos es un espectáculo para otros es un deporte es un juego y es muchas es, un, es un negocio es, es un negocio, un negocio. La, generalmente los criticones estos que hablamos al principio cuando empiezan a abrir la boca a decir boludeces una de las cosas que ella de fútbol es, 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 es estas cuestiones siempre hablan de la plata no queriendo como si hubiesen inventado la pólvora el fútbol es un negocio <ríe> sí amigo es un re negocio Incluso, ojo, ya lo sabemos para <ríe> muchos
1: es una oportunidad porque el fútbol a veces implica por ahí ascenso social en un caso en los casos Las, eh, por eso decía trabajo
0: es un trabajo claro
1: los clubes de fútbol muchos tienen escuelas primarias secundarias o sea, es una posibilidad de educación también para los propios jugadores y para la comunidad en general. Como que los clubes hoy cumplen eh, varios roles, no nada más el de administrar siempre, equipos deportivos.
0: Siempre cumplieron roles educativos y siempre, y esto es algo que nos va acercando un poco a, al tema de la Bersuite, y, y sí, al tema de la Bersuite, por ejemplo, es que siempre hay ideologías educativas. O sea, mm. cuando vos formás a alguien en el fútbol, lo estás formando no como... O sea, vos estás formando un futbolista, ¿no? Pensemos en un pibe, en un, en un, un nene que va a jugar al fútbol a un club, de barrio, al club de su barrio. No es lo mismo que yo... Sí. yo vos tenés ocho años y yo soy tu director técnico. No es lo mismo que yo te diga, bueno, te doy la pelota y la idea es compartir la pelota con tus compañeros, tratar de jugar. Acá estamos como para generar ciertos vínculos humanos lo importante es, bueno, X, X, X lo que sea no es lo mismo sí, que sí. yo te diga eso a que te diga matalo claro. matalo no es lo mismo que vos le digas eso a un pibe de 8 años que le diga lo otro entonces, vos cuando eh, los clubes, y la, eh, se, se da la cuestión de la educación en el fútbol educás a un jugador, y cuando estás educando a un jugador, estás educando más que un jugador estás educando a un ciudadano y estás educando a un ser humano y lo educas para cierto lado para otro cierto lado y con ciertos valores ¿no? con ciertos valores sí hay que para hay que animarse a decir la palabra valores también porque valores es una palabra que cuando viste que hay hoy en día o sea el, el problema con la palabra con el concepto valores es que lo, la, lo ganó la derecha entonces alguien como nosotros capaz que tenemos un, una ideología que, que podría no ser de derecha zurda <risa> eh, sí, bueno, somos pues, zurdos Santi por eso <risa> ponele, ponele. es como que si es valores suena como medio raro ¿no? como que hay gente que se puede sentir incómoda hablando de valores, yo no me siento para nada incómodo hablando de valores, bueno no importa eso era un paréntesis, el tema es que se da la ideología en el fútbol y el tema de la Versuit refleja cierta ideología, vos fijate estamos en toco y me voy dijimos tema de hijos del culo, en esta ocasión a diferencia de presentaciones de otras bandas, no estamos haciendo no, una gran introducción de la Bersuite, de los discos de la Bersuite. Como si uh -huh. lo hemos hecho, hecho con otras bandas sí. quizás más alejadas en el tiempo. Eh, y que el oyente puede, no sé, quizás no manejar tanto. Nosotros, porque somos muy de la década del 70, y entonces manejamos esa década. Y bueno. Este, acá estamos suponiendo. Y somos so, medio manija. So, somos medio manija. También somos cosas. medio manija. Estamos suponiendo acá algo que en realidad quizás podría estar mal, que es que. Todos conocen la Barçuí <ríe> por ser tan reciente, ¿no? Pero bueno, no importa. En lo que respecta al tema concretamente, vos fijate, el título. Toco y me voy. Toco y me, sí, toco y me voy. Dice lo primero que dice, te la toco de primera, vos si querés la agarras. Quédate con esa frase. Ahí ya hay una declaración.
1: Sabes que yo sabía que ibas a decir eso.
0: Ah sí. Yo
1: me imaginé que vos ibas a decir hay una declaración de principios. Esa es la frase que me imaginé en mi cabeza y, y vos dijiste casi
0: la mitad. Esa es la frase, que, es frase que, 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 que suelo decir cuando hay una declaración de principio sí. como esta. En esta ocasión me quedé con solo hay una declaración. Pero vos fíjate, hay una declaración de principios. Si sí, te hace, si ¿Te hace más feliz? No, no, totalmente, sí. Porque acá ya, eh, como que en el tema, en este tema de la versión... A ver, como toco y me voy... El tema sé? concretamente dice, toco y me... Eh, te la toco de primera ah, vos eso, si querés to la garra. te
1: la toco de primera, sí.
0: Cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. ¿Eh? En el fútbol pasa lo mismo que pasa en los bares, cuando estás en pedo vos, Gabo.
1: Sí, pasa como en toda la vida. ¿no? Como en, la, en la vida. O sea, te pueden bailar. Me encanta, me encanta eso. Sí. Te pueden bailar como en la cancha o en un bar. Exacto. Me encanta la metáfora del bar. Hay una canción de dos minutos en donde dice que eh, empieza diciendo que el bar es como la selva urbana. Ajá. Entonces, está, esto. Está buena la idea, sí. Esto eh, de que condensa, digamos, todo un montón de cuestiones citadinas que se condensan eh, en un bar con sus personajes, con sus acontecimientos, un ambiente nocturno. Y hacen como una especie de reflejo de la, de la vida en general que también se refleja en la cancha y que juegue con esos dos, esos dos espacios, el bar y la cancha. parece muy poético. A
0: mí me agarra la, la cosa media tanguera y media conservadora, donde voy a decir: A fines de los 90, ahí había bares. <risa> no como ahora, ¿eh? No como ahora. Pero bueno, nada. Lo creo igual, ¿eh? Eso es lo peor. <risa>
1: <risa> Pasa que ahora se llenó todo de cervecerías artesanales y el bar. Sí, que
0: consumimos a gusto, igual hay que decirlo. No, que...
1: consumimos a gusto, pero yo estaba más a gusto yendo a un bar en donde pasaba rock and roll y había un pool. Sí, claro. claro y claro. ahí estabas toda la noche escuchando yo la no, renga. No sé si lo...
0: si lo he dicho en alguno de estos programas que hemos grabado, pero cuando yo era adolescente, uno de mis bares, o quizá el bar mío de mi vida. Era un ciber en realidad Era un ciber, había sido originalmente ciber Tenía computadoras, vos podías ir a internet Pero por ejemplo podías pasar por la barra Comprarte una Quilmes y llevarla a la computadora Mientras chateabas en el Messenger No, eso es maravilloso <risa> Pero además, eso, eso adem maravilloso. no solo eso Sino que ese bar tenía un metegol O sea, te era ciber, metegol. barra, metegol Yo por eso soy eh, quizás el mejor jugador que conozco De metegol en bueno, el país
1: ch Chateas tanto mientras tomabas birra Y, y, y viste, viste a <risa> la vez
0: y después, y después agregaron un pool, una mesa de. No, un pool no, mentira. Una mesa de ping-pong y iban a tocar banda. Ya está, boludo. ¿Qué más crees?
1: No, boludo, es increíble. Ya o sea, está. que vos podías chatear mientras tomabas birra, sí. eh, esperando
0: el turno de pool y escuchabas una banda. Eh, de de, de ping-pong, claro. Y jugabas de gol permanentemente. Sí, no, no, era, un, era una maravilla. Qué bueno, bueno qué bueno. Bueno, bueno eh, nada eh, Forma parte del pasado. Ya no existe, Gabo. Después de esto voy a hacer o sea, artesanal. Sí, <ríe> sí, sí. <ríe> Pero vos que el tema a lo que voy con esto que te mencionaba de, de, de te la toco de primera. Sí. Ya ahí hay una, una afirmación. Te la paso a vos. O sea, juego con vos, que sos de mi equipo. No juego solo. Claro, sí. Y además a la pelota se la, se la, la trato de determinada manera. No la revoleo. No, la tiro fuera de la cancha. La paso a un claro,
1: compañero. Hay una perspectiva de estrategia también. O de táctica. Hay,
0: un, hay, de, de, hay una perspectiva de estrategia. Hay una perspectiva de necesidad, diría Menotti.
1: Ah, está. Llegamos donde ah, 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 había, había, había que llegar.
0: Había que llegar. John
1: hizo todo. No, está perfecto. Entonces, sos, la verdad que es un artista de la palabra maravillosa. <risa>
0: Eh, no, 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 digo, lo menciono porque eh... ¿Por qué era necesario? No... No te gaseo, boludo No, no, lo menciono de verdad porque Acá podemos, podemos abrir una puerta Que es una puerta eh, muy No me gusta esta puerta, digo, ¿no? Lo que no me gusta es que Es como muy pochoclera Digamos, es media antifilosófica en ese sentido Pero tiene elementos filosóficos O sea, ¿esta puerta pochoclera cuál es?
1: El menotismo-bilardismo, esa dicotomía. Exacto. ¿Y por qué es Pochoclera, che?
0: Es Pochoclera porque en realidad, hay, bueno, de hecho hay algunas personas que dicen que no existe tal cosa y que es un mero invento mediático para vender y para hacer espuma.
1: Mira, yo la única versión que conozco es que fueron, al ser los dos directores técnicos que sacaron campeones de la selección, eh, ambos proponían modalidades de juego distintas, entonces marcaron escuelas por eso. No sé si qué tan cierto será o si eso que me han dicho es tan así. Pero no me pareció un argumento
0: versero o descartable. Hay un libro de un tal Couto, no me acuerdo el nombre del chabón, que se llama Las grandes escuelas del fútbol moderno. En ese libro, por ejemplo... Vol vol hizo.
1: Volvemos a esto, ¿no? A esto de la literatura haciéndose como objeto de estudio la literatura como elemento ilustrado, agarrando a un elemento bárbaro que venía a ser el fútbol y llevándolo a su terreno, o sea, ilustrando el fútbol de alguna acá, manera.
0: Acá ya no, se, no hablaríamos de una, de una literatura al estilo de, de una novela o de cuentos, como podría ser un Fontana Rosa, ¿no? O, o un Sacheri, qué sé yo, sino que hablamos de otro tipo de literatura, otro tipo de texto. Texto. Es como más analítico, académico, estadístico Sí, esto sí, es como más un análisis de... como si fuese un manual. Ahí va. Eh, y entonces en esas escuelas de fútbol moderno, eh, no me acuerdo ahora cuáles aparecen, el Catenacho, bueno, aparecen algunas escuelas que son, fueron importantísimas a nivel internacional, le hacen una evaluación a nivel internacional. Creo, creo que son cinco. Está el menotismo.
1: ¿Y el billardismo? No, el billardismo
0: no está. <risa> ah, con razón, yo, consenso, eh, eso, eh, Lamentablemente cara. quiero decirle a los oyentes virardistas que el vilardismo no está. Pero habría que ver por qué no está también. Quizás por gusto del autor, y ya está. Pero ahí me parece que el fenómeno del virardismo se puede ver desde muchos lugares. O, o sea, por un lado uno dice, ¿qué es el, bueno, a ver, ¿qué es el virardismo? Por ejemplo, yo te pregunto a vos, Gabo, ¿qué es el virardismo? ¿Vos qué entendés que es el virardismo? Por lo poco que entiendo, es como
1: triunfalismo. O sea, hay que ganar sin importar cómo.
0: Bien. Hay gente que se va a reconocer vilardista y va a decir que eso es así, y hay gente que se va a reconocer vilardista y va a decir que eso no es así. Bien. Como que no, no, no hay unanimidad, no hay un acuerdo total respecto a que esa sea una definición de vilardismo. También hay gente que ataca al vilardismo diciendo que el vilardismo es bidonismo, ¿no?
1: tiene con el bidón.
0: Con el bidón, la famosa escena de la selección argentina que le dieron un bidón con droga a los, los brasileños. Bueno, oh yeah. los periodistas han hecho de eso, no sé cuánta cantidad de horas de, plata tele seguro. de televisión, plata seguro. Pero han hecho de eso de cantidad de entretenimiento. Han hecho de eso entretenimiento. Habría que, habría que ver si el billardismo es bidonismo. ¿Qué significa bidonismo? Significa, bidonismo significa jugar con lo no reglamentario. O sea, violar el reglamento. Ah, ahí va. Jugar fuera de la ley. El fútbol se juega también por fuera de la ley. Digamos, implementar recursos no legítimos. ¿no? ¿Viste cómo te podés tener el antidoping? El doping, bueno, el doping claro. es un... Por eso está el antidoping. ¿no? Jugar dopado sí, sí, sería sí. jugar con un recurso ilegítimo. Bueno, vos fijate a todo esto, Menotti escribe un libro, en los 80 creo que lo escribe, es una entrevista que le hace Ángel Capa y el libro se llama Fútbol sin Trampa. todo ¡Ay, hey, clarísimo! Todo una, una respuesta... Una declaración de principio. Toda una declaración de principio, toda una respuesta a cierta manera de pensar el fútbol también, ¿no?
1: Ahora, ¿había una rivalidad entre Vilardo sí, y Menotti? Entre, los, entre Porque las personas sí hay, ¿no? Yo me acuerdo por ahí de un recorte de TVR, alguna cosa así habré visto, en donde Menotti dice, por ejemplo, refiriéndose a Vilardo y agarrando esta antinomia y llevándola al extremo: dice Menotti, una de las grandes cosas que ha hecho el fútbol fue quitar a Vilardo de la medicina porque Bilardo es médico es, doctor. Sí, es médico. entonces esa idea era como que bueno si Bilardo hubiera sido un doctor como fue director técnico <risa> hubiéramos, hubiéramos estado en problemas sí, 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 sí. entonces el fútbol le hizo esa gracia, ese, ese favor a la medicina mira
0: yo no sé, creo que no sé si alguien sabe lo que ha pasado, eh, pero se odian sí, se odian bueno, ah, se odian, se odian se odian, se odian, ah. se odian y, y es eh, mutuo y es declarado. O sea,
1: ah, ah durísimo, durísimo. No se pueden o sea, ni ver,
0: no se pueden ni ver.
1: O sea, tanto invento mediático no es. No, no. O sea, hay una cosa entre ellos, es personal de alguna sí, manera. Eh, bueno,
0: no sé si que fue primero el oh, o la gallina, no sé. Pero el tema es que acá el fútbol cae, pre si nosotros seguimos esta línea, caemos en la, en la gilada. Ajá. Uh -huh que es Simenotti, Sibilardo, parecía ser como un programa de Chimentos.
1: Y te vas al campo, como hicieron lo de Manaldo, como ya Turo, ¿no? no me cabe la gilada. Bueno, Pero acá,
0: digamos, la filosofía queda, queda por fuera de esto. La filosofía no tiene nada que decir ante esta agilada. La filosofía no se, met, no, 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 no se mete con la gilada. Digo, ah, mira, La filosofía que... no es que la filosofía sea una sustancia, que, sino que nosotros si queremos hacer filosofía... Podemos jugar un poco con la gilada, podemos usarla de pretexto en alguna ocasión, pero en realidad, medio como que la, la reflexión filosófica, medio como que le pasa por el costado a la gilada.
1: Claro, digamos que, o sea, la reflexión filosófica no iría en la discusión de menotismo bilardismo
0: No, por eso, como yo dije a, a, en un momento, si bien es una discusión, es una dicotomía pochoclera, es una dicotomía netamente mediática, originalmente mediática, y que es más producto del entretenimiento que de, que de otra cosa. También es cierto que suministra algunos elementos que sí podrían ser dignos de la reflexión filosófica. Por eso decía, una posible definición, no unánime, ¿eh? no es para que ahora los billardistas vengan a decir, no, eso no es el billardismo, bueno, no importa. Pero una típica frase con la que se sintetiza el billardismo es esto: ganar. Bilardo mismo ha dicho, el anti-billardismo es perder o sea el anti-villardismo es, es querer perder una cosa así hay, una, hay frases que son totalmente explícitas de Bilardo en ese sentido que bueno Bilardo como todo el mundo lo conoce se caracteriza por estar medio chapa y, y ser medio gracioso en ese sentido claro,
1: Bilardo es más mediático que Menotti, ¿no? Sí, claro él aparece más en programas pero porque, de comentadores... pero porque es
0: como comparar un programa de las 3 de la tarde de Chimentos con Borges ¿entendés? <risa>
1: <risa>
0: <risa> o sea <risa> es como este comparar. Programa es totalmente <risa> objetivo, imparcial. No, 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 no. Yo... <risa> no No, no, es que, es que, a ver. A ver, aclaremos las cosas. Yo a, a nuestros oyentes les voy a aclarar. Claramente se habrán dado cuenta que no soy bilardista. Soy.
1: No, no, 100... yo, yo me di cuenta.
0: Bueno, bueno. No una persona, pero soy 100% menotista. Pero yo los invito, o les invito. A nuestros oyentes, a que agarren, si no. Agarren no, un libro de Menotti de no, Borges No, no, no. Eh, agarren agarren en, en YouTube videos sueltos. Miren lo que le estoy diciendo. Un experimento de lo más sencillo. Videos sueltos. Lo que ustedes quieran. Donde esté Bilardo, agarren 3-4 de Bilardo y 3-4 de Menotti. Y, y vean el contraste. Ahí me van a dar la razón. <risa> <risa> Ahí me van a dar la razón. Yo tengo mucha simpatía por Bilardo, a mí me, me, me agrada, me parece un personaje de lo más divertido. Creo que es un tipo que debe tener cosas buenas, más allá de, de cosas que le podemos criticar, como para, por ejemplo, haber llevado a la selección a, al campeonato mundial, a, a dos finales del mundo consecutivas. Pero no banco la ideología de fondo de, de la cual el billardismo hace bandera. Esta cuestión de que es ganar como sea, la cuestión de incluso ganar fuera de la ley, ¿no? O sea, lo importante es ganar. El, la cuestión del exitismo a mí siempre me resultó como una especie de, de, de buenos alumnos del capitalismo, digamos. Ser exitosos. A mí el valor de ser exitosos es que si vos sos exitoso, importás y valés, y que si vos no lo sos, no sos nada. Bilardo dijo, de los segundos no se acuerda a nadie.
1: Sí, los segundos son los
0: primeros perdedores. Vos fijate, yo estoy jugando un torneo de fútbol ahora con algunos amigos que tenemos en común. Mm. Y hay un equipo de fútbol en, en nuestro grupo que se llama Deportivo Alfileres. ¿En serio? Sí, se, 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 se llama Deportivo, te juro, se llama Deportivo Alfileres. Ellos son billardistas. Entonces, ¿qué, qué, obvio que son billardistas. A la gente que no conoce le decimos que los pincharratas se conocen por haber jugado, bueno, no importa la historia, pero haber jugado en, en alguna ocasión con pinchando al, con alfileres al rival.
1: Ah, yo sé que era porque eran eh, los estudiantes, sí. o sea, el club estudiantes de La Plata, que es de donde sale vilardo y bueno, como que en sus prácticas de estudiantes pinchaban ratas como experimentos de biología, ¿no? Como de disección. Ah, Yo pensé que venía por ese lado. O eso me, ha, me han dicho. No, no, no tengo esa... Entonces, esa... pincharratas es como por ahí, ¿no? Por puede... eh, aprender anatomía
0: y disección y cosas así. Mira, puede ser que el pincharratas. No, no, no. Yo igual capaz que se confunden. Yo no digo que el ratas venga por lo de los alfileres. Ah, ahí va. Yo no sé cuál es el origen del, del término... De la de la autodenominación pincharrata o de, o de que se llamen así. Lo que digo es que el evento de los alfileres es un evento conocido En el estudiante que salió campeón del mundo, creo que, sí. fue, que es ese estudiante donde Bilardo era jugador, no era director técnico. El director técnico era Osvaldo Subeldía. Mm. Y vos fíjate que acá en todo esto de Deportivo Alfileres, vos, mi, vos fíjate recién, ¿qué hiciste, ¿qué hiciste cuando yo te dije deportivo alfileres? Te reíste. Sí. Porque Por eso pasa. Eso pasa. El otro día vi un meme circulando donde decía el meme decía que un equipo se presentó a un torneo. Y le puso, ponele que le haya puesto, no me acuerdo exactamente, pero es, le puso algo así como fecha libre. Entonces, sí. claro, el rival veía en el fixture que subía el torneo, los organizadores del torneo, y veían que era versus fecha libre. Entonces, no, 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 y no fueron, boludo. Entonces, ganaron, ganaron como tres, el meme este decía como que este equipo había ganado como tres, cuatro, cinco partidos así, y entonces había una imagen de Bilardo abajo llorando de emoción. Y entonces, ¿qué pasa? Que es muy divertido y todos nos reímos. ¿no? Yo también me río. Pero, ¿qué esconde eso? Digo, ¿qué se está diciendo ahí? Y una
1: manera de entender el fútbol, ¿no? Es una, una manera, manera de entender el, entender el juego. fútbol.
0: Y es una manera bilardista de entender el fútbol, ¿no? Pero yo creo que el fútbol tiene más cosas nobles y para enaltecer. Para ti, para ti una tengo una bueno, pregunta. Bueno, dale.
1: Vos decís que en un torneo son 20 equipos uno es dirigido por Bilardo y de repente viene alguien y le dice mira Bilardo, tu equipo va a salir campeón sin que juegues ningún partido. Bilardo dice, bueno, dale. O Dice, no, vamos a jugar, vamos a poner en competencia lo que hemos aprendido, lo que nos desarrollamos. El tipo dice, ¿Me estás bueno, preguntando si... a mí? Sí. O sea, Mirá, ¿Qué acá, pensarías a... vos? ¿Qué diría Bilardo?
0: Responde lo que responda, va a haber Vilardistas que no van, a estar no van a estar de acuerdo conmigo. Pero creo que si uno hace una... lo lea a Bilardo... De la peor manera, o sea, entiende el billardismo como ...como bidonismo. Sí. Entonces, eh, va a decir que no, que no jueguen y que ganen, sí. Ganan sin jugar. O sea,
1: supuesto. si, si alguien, el, el reciente de la AFA, dice, mira, tu, tu equipo va a salir primero sin jugar ni un partido, Billardo dice, sí. Eso sería el bilardismo como eh, explícito y es, grosero. Eso
0: sería un bilardismo grosero. Ahí va. Entiendo, ya te digo, repito, esta no, sí, es sí. la tercera o, Hay cuarta, otras matices, o cuarta vez que, que, que lo estoy diciendo y la última que lo voy a decir, donde no todos los bilardistas estarían de acuerdo. Pero se podría pensar que sí. Ahora, de golpe viene un Darío Strandriver. Ah, eso, tío. Y a dice, y dice, que... y dice, nos dicen, nos dicen antifútbol. Porque al billardismo le dicen. O sea, a la ideología pincharrata, a esta ideología de alfileres. Que, ¿Qué hacían los, con los alfileres los defensores? Pinchaban a los delanteros, o sea, le pinchaban al rival. Recién estaba viendo hace un rato una noticia, eh, ahora ya creo que la perdí, donde decían. Estudiantes se había enfrentado contra un equipo, no me acuerdo, no sé si era de Peñarol o quién. Y decía que eh, los jugadores de Peñarol usaron alfileres. Entonces el título era así como los pincharratas cayeron presos de su propia artimania histórica. No sé qué. Entonces, él dice, así como poniéndose como en el, con, con el papel de víctima, dice, nos dicen antifútbol y eso es fascista. Vos fíjate cómo lo encara Darío Starrari, que yo es un tipo que aprecio en todo, menos en esto. El tipo dice, nos dicen antifútbol y eso es fascista, como diciendo, claro, nos está sacando...
1: No, La censura total. Tal, es como sí, sí. decirte
0: no sos humano, ¿entendés? sí,
1: totalmente. Está bien. Te está anulando como sujeto. Darío
0: Tranreve es el mismo que dice hacer jueguitos. O sea, él entiende que la ideología contraria a que uno podría decir menotista, que tampoco es que sea menotista, hay que aclararlo. Pero esta filosofía, como ponerle que sea del tiqui tiqui que le dicen a veces, sí. él dice hacer jueguitos. Él lo dice así, haciéndose el canchero. Sí, de manera despectiva. Que eso es hacer jueguitos y que, que, que eso no está en ningún reglamento, que eso no, no sí, hace al fútbol. Y no, a, y no suma a, puntos para la victoria. Exacto, exacto. Bueno, son estrategias que tienen los que están en las escuelas estas contrarias para bardearse entre sí.
1: Es un juego retórico. Es un juego retórico, exacto.
0: También. Es un juego retórico. Bueno, Ahora, yo creo que hemos hecho una, una presentación medio como posicionando el tema de la Bersuit en cierta ideología futbolística. Primero dijimos algunas cosas generales y después ya respecto al tema dijimos que está posicionado en cierta ideología futbolística. Me parece que hicimos una presentación De, de Menotismo versus billardismo Hablando más del bilardismo Pero Menotti
1: fue eh, director técnico de Independiente
0: Sí, Menotti fue eh, Director técnico de Independiente A fines de los 90 eh, Fue más manager también Actualmente, por ejemplo, hay muchos hinchas de Independiente Que odian a Menotti ah, Porque Porque el tipo denunció al club ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando fue manager El club no le pagó Como lo hizo con tanta gente y bueno, me noté después de un momento creo que los denunció al club. Entonces hay gente gente de cuarta. También. Gente. Hay que malas, como diría yo. No, yo. claro, gente gila, digamos. A ver, o sea. Yo de, yo soy de, es como esa gente que es hincha porque. porque. como fanáticamente, ¿no? Que no razona las cosas. A ver, tenés un, un chabón que es manager y no le pagás. Y es como que está denunciando a su empleador. Yo lo pienso así. <risa> también es tu club, es tu sentimiento sí, pero, pero tú no, no, no se está metiendo con tu sentimiento está denunciando a su empleador corta, no, 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 yo no analizo mucho más que eso pero bueno, lo cierto es que suele asociarse con Independiente porque Independiente vos fíjate digo esto y ya con esto creo que podemos ir cerrando ¿cuál es el origen de Menotti? Menotti dirige Huracán en 19... él es hincha de Huracán, de hecho. No, él es, él no sé si es hincha de Huracán, él creo que es eh, de Rosario, hincha de Rosario. Pero dirige Huracán en 1973 lo saca campeón y lo hace jugar así, es un campeón que juega como al nivel onda naranja mecánica, ¿no? juega a nivel espectacular. 73. Entonces, ¿qué pasa? El tipo logra un, un nivel, un estatus, una fama prestigio social sí. dentro del ámbito del fútbol que hace que después le otorguen la selección argentina. La selección argentina, a Menotti se lo conoce antes que nada, se lo conoce como el padre de la selección nacional. Ah, mira. ¿Por qué? Porque antes la selección argentina no existía. No, la selección argentina existe desde hace un montón. Lo que pasaba es que no era profesional. No existía la selección argentina como la conocemos nosotros desde que nacimos. No era profesional. Los jugadores, era, era amateur. Entonces, era un cachivache. Nadie quería jugar. De hecho, nadie quería jugar en la Selección Argentina. Un jugador que le iba bien en su club no quería jugar en la Selección Argentina. Porque se podía lastimar. porque no solo porque se podía lastimar, sino porque después volvía a su club y perdía la titularidad. Era un problemón jugar en la Selección Argentina. Y estaba muy mal organizada. Entonces, cuando a Menotti lo llama, Menotti dice: No, yo, cuatro años. Yo acepto si son cuatro años. Primero le ofrecen uno. Después le ofrecen dos. Menotti dice que no. Después le ofrecen tres. Dice que no. Le ofrecen cuatro... Y ahí acepta... Acepta... Y después fue el Mundial 78... Oh, ahí yeah. va... Donde Argentina sale el campeón... Bueno... Con toda la polémica... De la, de la dictadura... Que también es un tema atendible... Pero bueno... No nos vamos a meter en, en eso... Que no nos compete concretamente ahora... Pero... Sí... El tipo dirigió Independiente... Y se asó... Ah... Eso decía... En los 70... Justo en los 70... Cuando Menotti... Empieza en, a en, a en alza... En auge... Independiente gana todo... O sea... Independiente ya era un club ganador de antes... Y en los 70... Es como que se concentran un montón de victorias. El Independiente gana un montón de copas libertadores. Como que el, el, el Independiente de la década del 70 es como el Independiente. ¿Qué es el de... de Menotti. No, no, no. Menotti, ah, Menotti, okay. Menotti, no, Menotti dirigió Independiente recién a finales los 90. Ahí va, ahí va. No, no, no. Independiente tiene una vida propia y una identidad propia de paladar negro mucho antes que Menotti. O sea... ¿Qué significa
1: eso de paladar negro?
0: Paladar negro quiere decir te la toco de primera. Como bien. te dice Cordera.
1: Qué bien, qué bien. Pero qué bien. ahora
0: si querés en el segundo programa lo podemos profundizar un poco más. Sí, porque ese, fue, ese un fue un
1: cierre espectacular. Así que Santi, nos vemos la próxima. Porque Dale. ya no hay más nada que decir en este momento. <risa> te mando un abrazo. Te mando Frido. un saludo, che. Chau, chau.